0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, <lacht> monatelang habe ich mich gefragt, wie beginnt man so einen Podcast und habe das vor mich hingeschoben und wahrscheinlich auch immer wieder als Ausrede genommen, damit anzufangen. Und letzten Endes äh, habe ich mich an einem Tag mit über 30 Grad Hitze äh, und einer totalen spontanen Entscheidung entschlossen, mein, mein Telefon zu nehmen, meine Kopfhörer anzuschließen und hallo und herzlich willkommen zu sagen, aber gut, ich habe den ersten für mich ganz, ganz großen Schritt geschafft und bin jetzt hier äh, und bereit, endlich ähm, ja, der Welt äh, etwas kundzutun quasi. Mein Name ist Janine, ich bin 27 Jahre alt, äh, bin im siebten Monat schwanger, äh, führe eine unglaublich glückliche Beziehung, habe einen tollen Job und bin insgesamt so ziemlich happy mit meinem Leben. Ähm, warum mache ich das? Warum, warum will ich einen Podcast machen? Warum? Was habe ich zu sagen? Ähm, Im Grunde genommen ist es so, ich habe nicht äh, immer dieses Leben geführt, was ich jetzt führe. Mein Leben lief auch mal anders. Ähm, ich habe ein paar Sachen erlebt, die, die nicht schön waren, die, die, die mich negativ auch beeinflusst haben, aber auch irgendwo positiv. Ähm, Dinge, die mich geformt haben und die mich natürlich auch zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Aber letzten Endes habe ich vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, ähm, grundsätzlich was an meiner Lebenshaltung, an meiner Denkweise ähm, grundlegend zu ändern. Und äh, kann jetzt zwei Jahre später sagen, wow, äh, was das ausmacht, wenn man einfach was an seinem Denken ändert. Ähm, wenn man einfach versucht, Dinge mit anderen Augen zu sehen und auch seine Einstellung so ein bisschen zu ändern, das, das, das kann man keinem vorenthalten, ja, also das, ist, das sollte niemals ein Geheimnis sein, das, das muss man einfach der Welt sagen und ich weiß, es gibt viele da draußen, die, ähm, die sich mittlerweile zur Arbeit gemacht haben, Menschen zu motivieren und die haben auch alle recht, also ähm, diese ganzen Coachings, die man jetzt machen kann, die, diese Menschen, die da auf Bühnen stehen und unglaubliche Sachen erzählen, die haben auch alle recht ähm, und das, genau das hat mich eigentlich motiviert, dass ja, ebenfalls zu machen, weil ich weiß, dass es Menschen oftmals schwer schwerfällt, ähm, anderen etwas zu glauben, wenn sie nicht sehen, dass da irgendwo eine Entwicklung war. Also sprich, äh, ich war selber mal ein Mensch, der äh, zu anderen gesagt hat, naja, du hast ja leicht reden, dir geht's doch gut, du hast doch Geld, du hast doch alles. Du, es ist ja einfach aus deiner Perspektive, mir zu sagen, wie einfach das Leben ist. Ähm, diese Einstellung hatte ich sehr viele Jahre, tatsächlich sogar bei meinem eigenen Freund. Also selbst der musste sich diesen Spruch von mir anhören. Also auch wenn ich jetzt seit zwei Jahren versuche, das zu, äh, zu leben, kommen dann doch mal alte Denkmuster wieder durch. So ist es nicht. Ähm, heute weiß ich aber, nee, nee. Jeder Mensch, der dort auf einer Bühne steht oder der, der ein tolles Leben führt oder auch ein vermeintlich tolles Leben, man muss ja auch immer gucken, äh, man kann ja meistens hinter die Fassade gucken, aber davon mal abgesehen, ähm, die Leute haben dafür was getan, das wurde denen nicht einfach vor die Füße gelegt und das ist das, was ich hier vermitteln möchte. Es reicht oftmals schon, äh, den kleinen Schalter am Kopf umzulegen und es kann sich eine ganze Welt verändern und ja, das will ich machen. Ich will euch was aus meinem Leben erzählen, ähm, ich will über Themen sprechen, ähm, ich will euch helfen, ich will euch motivieren ähm, und ich will so ein bisschen einfach ja, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, bei mir ist es so, ich bin derzeit mit so vielen Themen konfrontiert, sei es Thema Schwangerschaft, Karriere, Beziehung, Gesellschaft, dein Umfeld. Das sind so viele Dinge, die mir auch durch den Kopf gehen und worüber ich so gerne reden möchte. Und wo ich das Gefühl habe, dass gerade auch die Gesellschaft derzeit irgendwo eine Form annimmt in ihrer Denkweise, die auch gerade Einfluss auch auf junge Leute hat, wo ich sage, nee, da sollte es einfach nicht hingehen, das ist so schade. Und natürlich für mich als junge Frau, die sagt, okay, ich, ja, ich bin jetzt schwanger, aber tatsächlich ist es auch so, ähm, es gibt für mich noch mehr als nur die Schwangerschaft. Also ich, ich habe äh, Ziele im Leben, ich habe Träume. Und das ist auch unabhängig äh, äh, von, von, von dem, was man für Träume hat. Ja, also auch im Allgemeinen. Äh, der eine sagt, ich möchte Karriere machen, der andere hat vielleicht irgendein tolles Hobby oder äh, führt ein Ehrenamt aus, wo er sagt, ja, da blühe ich drin auf und da will ich noch viel mehr erreichen. Ja, ich habe das, mach mir das zur Aufgabe. Es ist egal, was du verfolgst in deinem Leben und was du gerne erreichen möchtest. Ähm, wichtig ist nur, dass du für dich begreifst, dass nur du allein dir diese Wünsche erfüllen kannst und diese Träume und. Ähm, der auch kein anderer vorschreiben kann und sollte, äh, was geht und was nicht. Also das ist so wichtig. Und ich sehe das eben in meinem Fall. Ich bin eben so ähm, nicht jetzt unbedingt typisch, äh, typisch junge Frau, die jetzt, sage ich mal, sagt, okay, ähm, ich habe einen soliden Job, ähm, ich habe einen tollen Freund, ich kriege jetzt ein Kind und dann werde ich Hausfrau und Mutter. Ähm, und steckt meine Ziele irgendwie so ein bisschen zurück. Ich sage nicht, dass das andere machen, dass das unbedingt, dass das andere Frauen bewusst machen, aber irgendwie, irgendwie werden wir Frauen doch schnell in diese Rolle gedrückt. Ähm, ja, suchst dir aus, entweder Familie oder Karriere. Ich glaube, das das können ganz, ganz viele Frauen nachempfinden äh, und verstehen auch, was ich meine. Ähm, und man erlebt immer seltener Frauen, äh, äh, die irgendwie beides unter einen Hut kriegen. Ähm, oder was heißt immer seltener, es gibt Gott sei Dank die Frauen, aber es gibt einfach noch nicht genug Frauen davon. Und ich merke es ja selber, jetzt wo ich damit konfrontiert werde und wenn ich andere, wenn ich andere Leu anderen Leuten davon erzähle, dann äh, merkt man einfach, dass die Gesellschaft tatsächlich doch noch nicht so weit ist. Zu sagen, ja, das sollte Normalität sein, dass auch eine Frau auch, ähm, ja, wenn sie eine Familie gründet, ihr Leben trotzdem noch weiterleben kann, ja, ihre Vorstellungen, Wünsche und Ziele umsetzen kann und das ist etwas, was ich ziemlich erschreckend fand. Und genau deswegen will ich äh, auch unter anderem darüber reden. Ähm, ich möchte diese erste Folge nutzen, um mich erstmal grundsätzlich vorzustellen, ähm, dass ja, erstmal so ein Eindruck entsteht, wer bin ich? Und äh, noch mal mehr zum Verständnis, was ich hiermit verfolge. Ähm, ich bin ein sehr chaotischer Mensch. Ich habe mir keinen Plan gemacht, keinen Stichpunktzettel, nichts. Ähm, also genauso spontan, wie, wie ich diese Aufnahme hier mache, genauso spontan werde ich jetzt äh, mich vorstellen, ähm, und hoffe, dass ich damit ein paar Leute erreichen kann und vielleicht auch irgendwo so das Interesse wecke mir, weiterhin zuzuhören und dann werden wir ja sehen, was die Zukunft so bringt, ob, ob ich diesen Podcast noch weiter ausbauen werde, ähm, auch immer mehr professionalisieren werde, vielleicht auch Interviews führen, ähm, gucken, wer wird so meine Zielgruppe sein, was wünschen sich die Zuschauer, ähm, das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik, äh, wichtig ist mir auf jeden Fall überhaupt jemand zu erreichen und äh, ja, ich fange einfach mal an. Also ähm, ich bin, wie gesagt, 27 Jahre alt und ich komme aus dem tiefsten Osten. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es schon gemerkt, das, das würde ich jetzt zum Beispiel ganz interessant finden, ob man das schon rausgehört hat. <lacht> ähm, ich wohne in der Nähe von Berlin, also bin hier geboren und aufgewachsen und ja, vom Prinzip her hatte ich, äh, nicht vom Prinzip her, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Also äh, meine Kindergartenzeit war eine ziemlich coole Zeit. Ähm, ich war beliebt gewesen, äh, ich hatte viele Freunde, ähm, also ich hatte überhaupt keine Probleme. Auch dann die Grundschulzeit, alles super, alles toll. Ich war ziemlich gut in der Schule gewesen. Ähm, ja, und dann kam schon so der erste erste Einschnitt in meinem Leben. Ähm, ich, meine Eltern und ich, wir hatten uns entschlossen, an so einer Art ja, Projekt teilzunehmen. Ähm, ich glaube, das hat man auch, De ich weiß gar nicht, ob man das deutschlandweit gemacht hatte, aber auf jeden Fall hier in Brandenburg war das ein Projekt. Ähm, dabei konnte man die achte Klasse überspringen und da wollte man halt schauen, okay, ob man in der Sekundarstufe 1, ähm, ja, äh, ein bisschen was verkürzen kann. Letzten Endes ist dieses Projekt gescheitert und man hat festgestellt, nee, das funktioniert nicht, also machen wir aus 13 Jahren Abi doch wieder 12 Jahre Abi. Das war dann so irgendwie äh, die Konsequenz aus dem Ganzen. Ähm, damit fing aber auch dann so ein bisschen meine Mobbingzeit zeit an. Ähm, ich wurde dann jahrelang, eigentlich kann man sagen, bis zum Abitur hinweg äh, durchgängig weggemobbt äh, von einer anderen Schülerin. Und das ist auch eine Zeit, auf die ich sehr, sehr gerne eingehen würde und von der ich auch gerne erzählen würde, vor allen Dingen, was ich da auch für mich mitgenommen habe. Ja? Also ich bin grundsätzlich ein Typ, äh, ich habe einige negative Sachen, negative Sachen erlebt, aber trotz alledem konnte ich immer irgendwas für mich im Leben mitnehmen. Und ich sage auch immer, es hat mich auch geformt. Ich sage nicht, dass es gut war oder dass ich glücklich bin, dass mir das widerfahren ist. Aber letzten Endes passieren eben Dinge im Leben. Und ja, da ist schon was dran, wenn man sagt, ja, muss das Beste draus machen. So ist es auch am Ende. Und das habe ich auch getan. Ähm, in dem Moment war es natürlich absoluter Horror. Also es war ganz klassisch. Ich wurde gemobbt hatte keine Unterstützung, weil alle anderen selber Angst vor ihr hatten. Meine Eltern wollten mir helfen, das wollte ich wiederum nicht, weil ich glaube, das weiß jeder, wenn deine Eltern in die Schule gehen und da irgendwie Terror machen, dann mach, weißt du, machst du es nur noch schlimmer. Also ich war in so einer blöden Zwangssituation und ich konnte mich selber nicht wehren. Ich absolut nicht. Ich bin auch heute eigentlich noch immer ein sehr, sehr, sehr friedlicher Mensch. Also ich bin sehr liebebedürftig und ich will immer, dass ich alle lieb haben und alles Tolles und alles Schönes und ja, das äh, lernt man ja dann so mit der Zeit, dass leider nicht alle so nett und freundlich sind wie man selbst. Aber ähm, das war damals ja dann natürlich noch extremer. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und ähm, ja, denn der Klassiker, Schule abgerutscht, äh, Noten wurden immer schlechter. Schule war eigentlich, das war Überleben, ja. Das war nicht äh, lernen und oder fleißig sein oder äh, das Ziel haben, gute Noten zu schreiben, sondern überleben. Einfach nur überleben. Gott sei Dank hörte das dann mit dem Abitur auf. Ähm, und ich konnte da noch mal ein bisschen was nachholen, ein bisschen was verbessern. Aber letzten Endes habe ich mein Abi dann auch nicht so super gut gemacht äh, und stand dann da und musste sehen, okay, was, was, wie geht's jetzt weiter? Ne, ähm, Habe mich dann dazu entschlossen zu studieren und jetzt kommt, ich habe BWL studiert. Ich weiß, jetzt werden viele denken, ah ja, <lacht> wenn man nicht weiß, was man studieren soll, studiert man BWL. Dann hat es auch noch schlechte Noten in der Schule gehabt, wusste sie wahrscheinlich nicht, wohin. Das, das würde auch so, wenn man, wenn ich das jetzt so kommentarlos stehen lassen würde, könnte ich es sogar verstehen, wenn Leute es denken, aber es war tatsächlich so, ich habe das studiert, worauf ich Bock hatte und das war wirklich BWL. Also ich habe auch schon während meiner Schulzeit gearbeitet, ähm, also jetzt so Arbeit äh, wirklich nur um Geld zu verdienen, im Supermarkt, habe da Waren eingeräumt, ich wollte mein erstes eigenes Auto finanzieren, habe aber auch eben verschiedene Praktika gemacht und habe da im Büro gearbeitet, im Controlling-Bereich und habe festgestellt, ja, das ist total interessant, ähm, das macht dir Spaß, aber es war natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ja, ich habe jetzt hier meine meine Passion gefunden oder so. Aber ähm, ich glaube, jeder weiß noch, äh, wie es war oder jeder, der heute in der Situation ist. Ich meine, äh, heute nochmal 15, 16 sein mit 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 der Auswahl, die man hat. Ich meine, bei mir war das schon groß, aber ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile es ist ja, es springt ja den Rahmen, äh, was du für Möglichkeiten heutzutage hast und. Ähm, da war ich auch damals sehr froh, einfach eine Richtung zu haben und BWL erschien mir dann eigentlich ähm, sowieso ziemlich logisch, weil ja okay, Controlling-Bereich, Finanzen hat mich interessiert, aber ich dachte mir, okay, wenn es vielleicht doch nicht dein Ding ist, BWL ist so vielfältig, das ist ja das Schöne ob du was mit Zahlen machen willst, ob du was im Management machen willst, ob du dich für Werbung interessierst, Marketing oder du sagst, hey, nee, Logistik finde ich ja interessant. So war es bei mir denn. Ich habe mich dann am Ende sehr für Logistik interessiert und habe da auch so ein bisschen meinen Schwerpunkt hingelegt und habe eine wunderbare Studienzeit hinter mir. Ich habe einen Bachelor gemacht, einen Master ähm war ein halbes Jahr im Ausland gewesen, in Dänemark, was für mich aber ein Riesenschritt war, ja. Also ich, ich war, also ich bin immer noch absoluter Heimscheißer, ich wohne 45 Minuten von meinen Eltern entfernt, also ich habe es nicht weit weg gebracht, aber ähm, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, also ich war nie der Typ, der gesagt hat, oh, ich will weit weg und muss jetzt hier meine Erfahrung machen oder ich will ins Ausland. Ähm, aber da war dann mal so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, hey, schau doch mal so ein bisschen über den Tellerrand. Ich meine, probieren sollte man es doch. Und das ist auch das, was ich immer jedem sagen kann. Ähm, mach das, worauf du Bock hast. Trau dich aber auch mal an Sachen, vor denen du Angst hast. Weil, ähm, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mir damals auch gesagt, okay, im allerschlimmsten Fall äh, hast du so ein Heimweh, bist so todunglücklich, ähm, dann gehst du eben wieder. Dann brichst du das eben ab. Ähm, Natürlich muss ich jetzt dazu sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der gerne aufgibt, aber trotzdem war es schön, sich so, so, so das im Hinterkopf zu behalten, so hey, es ist jetzt kein, du bist ja nicht gefangen, ne? Und letzten Endes war es eine wunderbare Erfahrung und ich habe die Zeit sehr genossen und ähm, kann es immer nur wieder äh, jedem an, ans Herz legen. Ähm, ob es jetzt immer so ist, äh, es wird ja immer so gesagt, ja, du musst reisen, äh, es verändert dich, du wirst ein anderer Mensch, ähm, ja, ist mal die Frage. Ich glaube, man kann sein Bewusstsein und seine Denkweise auch auf andere Art und Weise erweitern. Das muss nicht immer unbedingt das Reisen sein. Ich glaube, jeder muss für sich einfach seinen Weg finden. Mittlerweile bin ich sehr dankbar dafür, wenn ich viel reisen kann, wenn ich viel von der Welt sehen darf. Ähm, dafür bin ich unglaublich dankbar. Vor allen Dingen mache ich das auch total gerne mit meinem Freund. Also mein Freund heißt Max und äh, wir, wir versuchen ganz viel zusammen zu erleben, viel zu sehen von der Welt. Er hat vor mir schon viel, viel bereist und ich beneide ihn da auch drum. Und das ist sowas, weil ich sage, das erfüllt mich total. Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass es auf andere zutrifft. Wichtig ist einfach, findet euer Ding, probiert einfach auch mal was aus, äh, um eben zu wissen, okay, was ist dann am Ende mein Ding? Ich kann über vieles nachdenken, ich kann mir vieles vorstellen, aber letzten Endes kannst du es erst wissen, wenn du es gemacht hast. Und ja, so hatte ich eigentlich eine ziemlich schöne Studienzeit, habe das genossen, aber auch da gab es dann einen Punkt in meinem Leben, ähm, meine Mama ist an Krebs erkrankt. Äh, das hat mich dann ja so die Hälfte der Studienzeit noch begleitet. Ähm, Gott sei Dank äh, kann man jetzt schon sagen, okay, ähm, sie hat eigentlich alles überstanden. Ähm, auch das ist ein Thema, worüber ich sehr gerne mal reden möchte, auch ausführlicher, was das so macht, wenn so ein dir nahestehender Mensch krank wird und das Leben ja trotzdem weitergeht und man versucht irgendwie alles zu managen. Man versucht sich um seine Mama zu kümmern, man versucht diese, diese Trauer, diesen Schmerz, diese Angst, die man hat, zu unterdrücken, die Hoffnung, die wächst, ähm Du, willst, du führst parallel vielleicht noch eine Beziehung, willst eine gute Freundin sein und dein Studium willst ja auch ordentlich abschließen. Musst du dir auch noch gleichzeitig Gedanken machen, okay, was, was passiert jetzt nach dem Studium? Ähm, ähm, was will ich überhaupt werden? Was will ich machen? Und was ist, wenn wenn wer, was, was passiert mit meiner Mama? Was passiert mit mir? Also ähm, viele, viele Fragen und ähm, viele schlaflose Nächte auch. Ähm, aber auch da habe ich einiges für mich und mein Leben tatsächlich mitgenommen. Ähm, ich weiß auch, wie gesagt, wie es ist, wenn man finanziell nicht gut dasteht, wenn man ganz dolle Geldsorgen hat. Und deswegen sage ich immer der Punkt, wenn Leute sagen, ja, du hast leicht reden, du hast ja das Geld. Ich weiß auch, wie es ist, wenn nichts geht und trotzdem kann alles gehen. Und das ist ja genau das Geheimnis, was ich hier unbedingt vermitteln möchte, was ich unbedingt anderen nahe bringen möchte. Ja, und äh, danach habe ich auch nicht sofort Arbeit gefunden. Also man muss sagen, ich lebe hier in einer Region, äh, ähm, ist es schwierig. Also wenn man studiert hat und man will hier etwas finden, was angemessen ist, beziehungsweise, ich sag mal so, es ist immer jetzt eine Sache zu sagen, oh, ich habe studiert, ich möchte jetzt auch dementsprechend einen Job finden, wo ich Geld verdiene. Ähm, natürlich willst du in erster Linie auch was machen, was dir Spaß macht, ne? worauf du Bock hast. Weil ja, das ist auch was, was ich gelernt habe, definitiv. Es ist egal, wie viel Geld du verdienst, Geld macht allein nicht glücklich und das ist so. Und das kann ich auch an vielen Beispielen aus meinem Leben belegen und erklären. Auf Dauer kann dich Geld nicht glücklich machen, das ist so. Das ist. Ich weiß, wenn man jetzt da sitzt und sich denkt, ich habe gerade nichts, ich wäre so happy, wenn ich überhaupt was hätte. Ja, alles richtig, alles vollkommen richtig, aber auf Dauer wird das allein nicht äh, dich erfüllen. Ähm, ja, und dann hatte ich nicht gleich einen Job gefunden und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man zum Arbeitsamt gehen muss und sich arbeitslos melden muss und äh, auch dann Hartz IV bekommt. Also dieses äh, dieser Moment, wenn du dann da vor diesem Sachbearbeiter stehst und dir denkst wow, ich habe jetzt sechs Jahre studiert ähm, und sitze jetzt hier und werde behandelt, ja, wie jemand, der nicht arbeiten gehen möchte, obwohl er das schon ziemlich gerne möchte, ähm, der irgendwie faul ist oder so, also dieses, dir wird ja dann doch relativ, ne, ich wollte schon fast sagen subtil, eigentlich nicht subtil, eigentlich wird dir schon schon ziemlich offen gezeigt, was die Leute über dich denken. Ähm, das, das war auch äh, krass, hab dann aber doch relativ schnell einen Job gefunden und arbeite jetzt äh, im Bildungsbereich, ähm, arbeite für einen Bildungsdienstleister, ähm, da geht es also ja, alles nach der Schulzeit quasi, also Ausbildung, duales Studium, Weiterbildung, Fortbildung, alles äh, so in dem Bereich und da arbeite ich als Projektleiterin mittlerweile und äh, ja, meinen Projekten geht es halt viel, viel auch vor allen Dingen jetzt um Fachkräftesicherung. Ich glaube, es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass wir in Deutschland ein Fachkräfteproblem haben. Viele wollen nicht mehr äh, eine Ausbildung beginnen, die wollen lieber alle studieren gehen. Äh, die Unternehmen finden keine Leute mehr, weder Azubis noch die Fachkräfte ähm, und da beschäftigen sich so die Projekte mit. Man schreibt Konzepte, man entwickelt Ideen, man arbeitet mit den Unternehmen zusammen. Man versucht irgendwie gegen dieses Problem anzukämpfen, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Und das macht ziemlich viel Spaß, weil das wirklich etwas ist. Es ist ein Riesenproblem. Bildung wird, es, Bildung wird immer bei uns eine Rolle spielen und jeder weiß, Bildung fällt hinten runter, gerade was die Politik angeht. Und umso mehr gibt es da zu kämpfen. Und das lohnt sich auch zu kämpfen. Und ich habe da als Projektmitarbeiterin angefangen und äh, arbeite da jetzt auch seit fast zwei Jahren. Also es fing so mein, mein Lebenswandel fing auch mit dem Job dann tatsächlich an ähm, und bin jetzt mittlerweile Projektleiterin und, ähm, ja, und möchte da meine Karriere weiterhin verfolgen und möchte da das noch so richtig zu was bringen, wie man immer so schön sagt. Und ja, und nun stehe ich jetzt hier, ähm, führe jetzt meine Beziehung mit Max seit ähm, etwas mehr als ein Jahr. Ja, jetzt denken sich wahrscheinlich auch einige, oh, sie ist im siebten Monat schwanger. Ja, das, wir haben uns so ein bisschen für die flotte Variante entschieden. Aber auch dazu möchte ich noch einiges sagen. Also ich habe vor Max eine achtjährige Beziehung geführt, die tatsächlich ins Nichts gelaufen ist. Und was aus heutiger Sicht sehr gut ist, weil ich jetzt durch meine neue Partnerschaft gemerkt habe oder auch durch die Erfahrung, die man gemacht hat, was eigentlich zu mir passt und was nicht. Also... Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so im Leben, ähm, sich selber mal irgendwann richtig kennenzulernen, sich selbst reflektieren zu können, zu verstehen, okay, was will ich denn eigentlich? Ist es Ist so, so wichtig? Und wenn man das für sich erkannt hat, das ist schon viel wert, ähm, sollte man sich wirklich überlegen, ähm, wie man es umsetzt. Und dann es auch wirklich tun. Einfach machen. Ich glaube, das werde ich noch ganz oft sagen, weil es so ist. Einfach mal machen, einfach mal probieren, ähm, weil ich sage mal so, Scheitern ist nichts Schlimmes. Es ist nicht schlimm zu scheitern. Das sind Erfahrungen. Und ich glaube, das ist das, wovor ja Menschen immer Angst haben, vor diesem Scheitern. Dabei ist ja dieses, diese Angst vor dem Scheitern, total unberechtigt. Weil warum sollte ich Angst davor haben zu scheitern? Denn auch wenn es passiert, auch wenn mal was schief geht oder nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, lerne ich doch daraus. Wir müssen leider, leider ist es so, wir müssen Fehler machen, um daraus zu lernen. Wir entwickeln uns nicht weiter, wenn wir scheu sind, wenn wir nicht versuchen etwas Neues zu machen oder etwas zu riskieren, dann machen wir immer auf dem Level weiter und ich glaube viele Menschen reden sich ein, sage ich, das traue ich mir jetzt mal sozusagen, die reden sich ein, dass sie sich wohlfühlen und dass das alles cool ist, aber ich glaube irgendwann mal kommt der Bumerang zurück und das können Jahre vergehen, bis man vielleicht sagt, okay, shit, hätte ich mal vor 20 Jahren was probiert, hätte ich dies oder das einfach mal gemacht. Ähm, wie gesagt, das will ich nicht jedem unterstellen. Äh, jeder muss das ja auch für sich wissen. Aber ähm, ich sehe das jetzt halt auch eben in meiner Situation mit der Schwangerschaft. Das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Also ich rede jetzt nicht nur davon, schwanger zu sein. Das ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Aber auch, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ähm, also wenn wir immer alle hören, Feminismus und so. Also ich bin da, das ist sowas, über so ein Thema kann man auch gerne mal reden. Finde ich ganz schwierig. Aber wenn ich immer höre, ja, Feminismus und Frauen voran und hier und da. Und jetzt, wo ich selber in dieser Situation bin, sehe ich ja, wie die Gesellschaft reagiert und ähm, ich sehe auch, was die Leute für ein Bild haben überwiegend und das Bild ist halt wirklich, na, du bist jetzt schwanger, äh, also gibt es ja nur noch das Kind für dich und das ist das, was dir vermittelt wird. Also ihr glaubt gar nicht, ähm, wie selten ich auf Menschen treffe, die einfach sagen, hey, cool, erstmal herzlichen Glückwunsch, toll und wenn du dann sagst, äh, hier, ich möchte Karriere machen, die dann sagen, oh, cool, ja, mach das erlebst du nicht, es ist immer so, ach wie jetzt, ähm, du musst dich doch über das Kind konzentrieren, du musst doch dies machen, du musst doch das machen und ähm, das ist auch wirklich ein Thema, wo ich sage, wow, <lacht> darüber muss gesprochen werden, äh, äh, weil das geht zu vereinbaren und, und wie gesagt, es ist egal, um was es geht, ob es Schwangerschaft und Arbeit ist, ähm, ob es vielleicht äh, eine Beziehung und ein Hobby ist, man findet immer Mittel und Wege, zwei Sachen miteinander zu kombinieren. Das funktioniert oder auch mehrere Sachen. Das geht alles. Wichtig ist einfach nur, sich dem bewusst zu werden und klare Ziele zu formulieren. Wenn du in der Partnerschaft lebst, mit deinem Partner darüber zu reden. Es gibt nichts Schöneres, als Sachen zu zweit durchzustehen, als alleine. Aber auch allein, ja. Auch allein kannst du alles schaffen. Ich war auch, bevor ich Max kennengelernt habe, allein gewesen. Ich war single Uh, und stand halt wirklich da so an so einem Punkt, wo ich dachte, es läuft gar nichts in meinem Leben. <lacht> um, und uh, das war ja dann dieser, dieser Wendepunkt und über den möchte ich ja auch dann reden und ja. Was kann ich noch über mich sagen? Ich, ähm, ich habe keine besonderen Hobbys. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwas hat, was er am Wochenende intensiv betreibt oder worauf er sich schon die ganze Woche freut. So was, was beneide ich ja auch so ein bisschen, wenn man, also noch so richtig Hobby, ne? wenn jemand sagt, ich habe ein richtiges Hobby, ja, ob es jetzt Briefmarkensammeln ist oder ob es eine Sportart ist, finde ich total bewundernswert. Ähm, ich lese gerne, meistens Kriminalromane. Ich koche gerne und esse gerne. Ich bin noch so richtig schön mit Hausmannskost aufgewachsen. Ich, also dementsprechend koche ich auch gerne. Ich probiere aber auch gerne neue Sachen aus. Ähm, ja, Reisen ist etwas, was ich jetzt für mich entdeckt habe. Ich konnte all die Jahre nicht so wirklich verreisen. Also es ist etwas, was ich jetzt definitiv nachhole, äh, was mir ziemlich viel Spaß macht. Ähm, ja, sportlich. Ich habe mal viele, viele Jahre Tennis gespielt, auch recht gut. Aber das war leider etwas, auch gerade in der Zeit, wo ich dann gemobbt wurde, ähm, was dann ganz schön untergegangen ist, ähm, was ich auch sehr vernachlässigt habe. Heute spiele ich mit Max ab und an mal. Ähm, ja, bin vielleicht ab und zu mal mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich bin so, so jemand, so ich mache irgendwie alles gerne. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich habe einen sehr, sehr engen Kontakt zu meiner Familie, vor allem zu meiner Mama. Ähm, wir sind also Meine Mama ist für mich auch eigentlich Mama und beste Freundin, ähm, aber auf so einem ganz gesunden Level. <lacht> ähm, und... Ja, so viel mehr gibt es über mich gar nicht zu sagen. Ich zocke gerne, beziehungsweise das hat eigentlich in den letzten Jahren leider Gottes total nachgelassen. Ähm, ich habe so ganz ja, klassisch typisch Mädchen mit Sims angefangen. Ich habe viele Jahre Sims gespielt, bin aber mehr oder weniger auf Sims 2 hängen geblieben. Drei äh, und vier, äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie drei äh, fand ich ganz schlerreglich und vier fand ich zwar besser als drei, aber irgendwie... Weiß ich nicht, ob das so ein Altersding ist. Ich bin da irgendwie drauf hängen geblieben, aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Naja, und dann habe ich eigentlich so hier und das mal probiert und bin eigentlich mehr oder weniger so auf den ganzen Blizzard-Spielen hängen geblieben. Ähm, Diablo 2, 3, ähm, World of Warcraft habe ich richtig gesuchtet. Ähm, eine Zeit lang wirklich so... Ähm, dass meine Eltern den Stecker ziehen mussten. Also das war, glaube ich, auch so ein Ding, da hat man es als Mädchen einfach schwerer, wenn Jungs so ihre Phasen haben, wo die ohne Ende zocken. Klar, das finden die Eltern auch nicht so super, aber das wird noch eher hingenommen, ähm, als ähm, wenn es ein Mädchen macht. Ne? Also äh, meine Eltern waren dann so, nee, du musst doch mal raus und du kannst doch nicht den ganzen Tag im Sommer bei über 30 Grad vom PC hocken. Äh, doch, kann ich. <lacht> war auch nicht schlimm. <lacht> aber ja, äh, das war dann mal so meine Sucht, die phase und ja, Hearthstone spiele ich auch gerne. Also wie gesagt, Blizzard ist so meins und aber jetzt hat es halt auch ein bisschen nachgelassen. Deswegen sage ich ja, ich habe jetzt kein richtiges Hobby, aber ich bin ich bin eigentlich so ziemlich äh, offen für alles und probiere gerne Sachen aus und ähm, ja und mehr gibt's eigentlich bei mir gar nicht zu sagen. Ich bin ich bin eine ziemlich normale junge Frau, die einfach Ziele und Wünsche hat, die sie sich gerne erfüllen möchte. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich irgendwie andere damit anstecken kann. Das ist eigentlich so der Ziel. Äh, oh Gott, so, das ist eigentlich so das Ziel. Ähm, ja, das ist auch sowas, wovor ich Angst hatte. Ne, So Podcast, okay, du musst jetzt reden. Was ist, wenn du dich versprichst? und hier? Also es ist unglaublich, wie man Sachen, bevor man sie überhaupt macht, zerdenken kann. Ne? Und so zerlegt, dass man es am Ende gar nicht macht. Ich glaube, es kennt auch jeder Mensch. Und so ging es mir hier. Ähm, mein Freund hat mich regelrecht dazu gedrängt, ähm, was auch ganz gut ist. Weil ähm, er war letztes Jahr, als wir noch nicht so lange zusammen waren, hatte er, äh, war er Monat in Neuseeland. Das, das war schon alles vorher gebucht, bevor wir uns kannten. Ähm, deswegen ist er ohne mich quasi mit seinen Freunden einen Monat äh, weggefahren, ist durch Neuseeland gereist. Ähm, und wir konnten uns äh, aufgrund der Zeitverschiebungen und Netzproblemen selten hören. Also haben wir angefangen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und das ist immer bei mir so ein bisschen ausgeartet. Ich wollte immer so in zehn Minuten erzählen, wie mein Tag war. Und das war dann meistens so halbe Stunde, Stunde, ähm, was mir übelst leid hat. Aber er meinte immer, nee, nee, das macht voll Spaß, deine Sprachnachrichten zu hören. Du machst es ganz toll. Du solltest einen Podcast machen. Ja, da denkt man sich dann auch so, na gut, dein Freund äh, hat jetzt da vielleicht nicht ganz so die objektive Sicht drauf. Um, aber er hat mich da so ein bisschen genervt mit und irgendwie dachte ich mir, eigentlich hat er ja recht, eigentlich wäre es ganz cool, mal so seine Gedanken, seinen gedankenfreien Lauf zu lassen, die mal so zu äußern und zu gucken, wie andere darauf reagieren und vor allen Dingen, vielleicht kann ich auch anderen damit helfen, also was will man mehr und naja, wie es so ist, war heute einfach so ein Tag, wo ich dachte, mein Gott, jetzt oder nie, mach es doch einfach, was hat man denn zu verlieren? Einfach mal machen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht, ähm, gucken, worüber ich das nächste Mal rede, ob ich jetzt chronologisch vorgehe, ob ich jetzt anfange, äh, mein Leben da so durchzugehen. Ähm, ich will auf jeden Fall einfach über mehrere Themen reden und vor allen Dingen immer mit dem Hintergrund, anderen was Gutes zu tun, zu motivieren und ja, vielleicht auch mal über gewisse Dinge nachzudenken, aber auch einfach mal vielleicht, manchmal schwirren einfach so Themen im Kopf rum, wo man sich denkt, ja, Darüber würde ich jetzt gerne einfach mal reden. Das ist gar nichts, das ist jetzt nichts Besonderes oder hat einen bestimmten Hintergrund. Ähm, manchmal will man einfach was loswerden und das würde ich gerne machen. Und weil es gibt so viele Dinge, wo ich mir wirklich im Leben denke, warum ist das jetzt so? Warum machen Menschen das so? Warum macht man das nicht so oder so? Oder denken andere auch so wie ich? Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich da ein paar Leute finde, die mir da zuhören wollen. Ähm, deswegen würde ich mich an dieser Stelle jetzt erstmal verabschieden. Das war, wie gesagt, meine, eine kleine Vorstellungsrunde, wer ich bin warum ich das mache und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Leute finde, die Bock haben, mir zuzuhören und ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie man einen Podcast beginnt, nun weiß ich auch nicht, wie man beendet, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht, deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüssi und bis zum nächsten Mal.